0: Olá, sejam todos bem-vindos, que alegria estarmos juntos novamente em mais uma oportunidade, mais um encontro, o nosso podcast Amigo Espiritual chegando para você que está aí do outro lado nesse momento, que está prestes a participar dessa noite de troca, dessa noite de alegria que todos nós estaremos vivenciando com certeza. E estou aqui com os nossos parceiros de todos os encontros, nossos irmãos de jornada que se somam nesse trabalho do podcast Amigo Espiritual da Rádio Web Amigo Espiritual e de todas as redes sociais que nós estamos chegando nesse momento. E eu sou o irmão André Luiz vou passar já a palavra para o meu irmão Giovanni.
1: Boa noite a todos. Mais uma vez vamos conversar aqui nesse nosso roteiro de estudos desses nossos sábados.
2: Nosso peto... apetoso abraço, que todos possam sentir essa energia do bem que nos envolve, e que possamos é, renovar os nossos anseios, as nossas expectativas, ante ao trabalho que a doutrina nos reserva.
0: Com certeza. E hoje vai ser uma noite de muita alegria para todos nós, um encontro, como sempre, é divertido, alegre, instigante, porque a gente fala sobre temáticas importantes da doutrina espírita, e hoje nós, no final, por isso que você que está nos acompanhando nesse momento, você que está aí do outro lado, Vai chegando com a gente, vai participando, vai interagindo e no final nós temos uma novidade e olha, você tem que acompanhar até o fim para poder ver o que, que vem por aí, porque a gente a cada semana vem crescendo e a gente fica muito feliz com tudo isso e tem que retribuir e avançar. E a gente está buscando avançar com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação para cada vez mais poder entregar um melhor conteúdo, com mais qualidade e também... Produzirmos mais para chegar até você. Muito trabalho é feito, nosso irmão André Carlos vem capitaneando esse trabalho e se soma a diversos parceiros que estão conosco nessa jornada, vários parceiros da semana passada, inclusive para você que está conosco, né, que é acostumado a gente fazer a live às 18 horas, agora nós estamos às 21 horas justamente porque o nosso hall de parceiros está cada vez mais avançando, então fez com que nós tivéssemos que mudar o nosso horário da gravação, né? da live. Para quem está nos ouvindo gravado em qualquer momento da, da existência, aí não tem diferença. Mas para quem está nos acompanhando ao vivo, a gente está fazendo todo sábado às 21 horas. Para você que está acompanhando depois, então não tem problema, tá? Mas vamos lá então, e no final hoje, não posso esquecer de dizer, no final... Nós temos uma super novidade para vocês, que é uma atualização que nós estamos fazendo, e é uma modernização, enfim. Vocês vão ver, mas tem que ficar até o final para saber do que, que eu estou falando. A gente lembra também que, antes de nós começarmos, nós já realizamos a nossa prece, até para nos harmonizarmos e chegarmos já harmonizados e com as nossas energias equilibradas para estar conversando com vocês aí do outro lado. Feita essa breve apresentação... E a gente, há pouco, né, nós tivemos uma reunião antes de começarmos e a gente tem que ser sempre transparente naquilo que a gente faz, né? E a gente busca justamente essa transparência. E na nossa reunião, a gente disse como prioridade é o comentário das pessoas que estão conosco, afinal não somos só nós três aqui, mas todos que se somam com a gente, das suas casas, dos seus lares, eles também fazem parte do nosso podcast, e isso é uma bandeira que nós três defendemos, então nada mais justo do que reverberar justamente o comentário do pessoal que está conosco, tá aí? para o pessoal participar, daqui a pouco a gente vai lançar uma pergunta para eles, para eles estarem participando conosco e interagindo essa interação vai ser através dessa pergunta que daqui a pouco nós vamos fazer e nós reforçamos que os nossos encontros são sempre pautados pelo livro Orientação ao Centro Espírita texto esse que é aprovado pela FEB e que ajuda a nossa conversa a se desenvolver mas bom para começar, sem mais delonga, para que nós possamos conversar a nossa conversa de hoje, dessa oportunidade, nós vamos falar hoje sobre o atendimento espiritual, como já vimos nessa sequência, o atendimento espiritual no centro espírita e no itens F, que é atividade de evangelho no lar. Uma prática que é muito importante, que é muito recorrente e que faz tão bem né, para as pessoas e principalmente para a família, para a estrutura familiar. E é isso que é a nossa primeira pergunta para o pessoal interagir. Antes de eu passar para os meus queridos irmãos que fazem o podcast conosco, a gente lança a pergunta do pessoal que sai do outro lado conosco. Qual é a importância para vocês do Evangelho no Lar? Vocês fazem, periodicamente, Evangelho no Lar? Enfim, compartilhem as suas experiências conosco sobre o Evangelho no Lar, certo? Você que está ainda acompanhando nesse momento, manda aí nos comentários qual a importância do Evangelho no Lar para você. Daqui a pouco a gente traz o seu comentário aqui. Bom, mas agora vou começar, já que na abertura eu chamei primeiro o Giovanni, vou começar agora com o André falando sobre o Evangelho no Lar, o livro Orientação à Casa Espírita, ele é fantástico, né? como a gente sempre destaca, a cada semana eu me apaixono mais por ele, porque é uma didática tão esclarecedora que nos ajuda a rever coisas que nós fazemos há tanto tempo e muitas vezes nem questionamos ou não refletimos sobre. E o Evangelho no Lar é uma coisa assim, né, André? É tão importante que às vezes acaba a gente até não valorizando tanto como deveria ser valorizado.
2: É verdade, Adra Luiz. E eu já aproveito para deixar a indicação, nós estamos com um trabalho pela UMI de São Borja, que amanhã segue, que é o trabalho do Evangelho no Lar online. Nós estamos, no, se eu não me engano, no 66º Evangelho no Lar, completando nesse domingo. Então, fica o convite a todos vocês, e sempre lembrando dos nossos parceiros, hoje nós estamos é, transmitindo pela, pelo Facebook da TV7, pelo YouTube é, da Web Rádio Amigo Espiritual, pela TV Mundo Maior de São Borja e pelo canal de, é, YouTube do, da Web Rádio Amigo Espiritual também. Então, fica o nosso abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e sempre na, na, tentando trazer essa alegria, esse entusiasmo que nós sentimos em rever as nossas práticas, em pensar o que estamos fazendo dentro do Espiritismo, né? que é a proposta da Web Rádio Amigo Espiritual, assim como também a proposta do podcast. Com o livro Orientação à Casa Espírita, direcionando os nossos temas, nós buscamos ampliar um pouco a nossa, a, a nossa conversa interna e também com todos que participam. Então, é um convite a todos nós a revermos as nossas práticas. E você que está nos assistindo é, e nos ouvindo pelo podcast, que é, vai ser gravado e vai ser disponibilizado na rádio, é, você também pode entrar em contato conosco e falar o que você pensa, o que você acha sobre o Evangelho no Lar. E eu vou já começar com a experiência pessoal, porque eu gosto muito das experiências em relação ao Evangelho. E o Evangelho no Lar foi o que me sustentou nos momentos mais difíceis da minha vida. Então, é, momentos de muita solidão, o Evangelho no Lar foi como que uma luz que, é, que é, me orientou, que me segurou, me deu a energia, o entusiasmo necessário para seguir num momento muito difícil. Então, tinha dias que eu só esperava por aquela hora para poder me fortalecer, e o dia seguinte era pensando, não, eu vou chegar no evangelho, eu vou conseguir segurar por mais esse dia, é, pelo momento de dor muito aguda que eu estava sentindo, e o evangelho foi esse sustentáculo. Então, pensamos né, que o evangelho seja como que a luz que orienta que nos segura, que nos dá o entusiasmo necessário quando nós pensamos não ter forças. E este, para mim, é o sentido do Evangelho no Lar. É claro que nós podemos criar aqui as definições mais teóricas sobre o que é Evangelho e o que não é, mas é, é no coração de cada pessoa que nos assiste que se torna um significado, que se cria um significado para algo ou para alguma prática que nós fazemos. E é, confesso que o, a sugestão do evangelho é ser feito uma vez por semana, pelo, ou ao menos uma vez por semana, mas de tão é, precioso que é os ensinamentos, nos dá vontade de manter uma regularidade muito maior. Né? E, se possível, se nós conseguirmos fazer com essa prática diária, seria, nesses momentos, principalmente, que nós passamos por dificuldade de uma aprovação coletiva, seria uma energia que a espiritualidade estará se utilizando, movimentando energias positivas a serviço é, do bem. Um bem esse que nós não conseguimos mensurar aqui pelo plano material. É, com certeza, toda prece, toda energia direcionada no bem, todo pensamento que se, é, que se eleva em prece e na literatura do evangelho, quando o nosso coração está conectado com o Evangelho, claro, ele é uma fonte de luz no campo espiritual que talvez nós não conseguimos mensurar como reencarnados.
1: Tem uh, essas colocações, o exemplo pessoal, ele sempre é muito marcante, né? porque as, as experiências vividas que não são narradas, elas têm uh, apro se aproximam mais do nosso coração. E quando situações como essa que o André Carlos compartilhou uh, chegam aos nossos ouvidos, elas imediatamente vão para o coração. E a gente acaba tentando imaginar como seria para nós outros. né? E é justamente aí que surge a, a nossa curiosidade. Né? De onde é que vem o Evangelho no Lar? Que, que ideia é essa? né? E a gente fica pensando em toda essa descrição que o André Carlos fez agora e toda a potência... Que, que surge desse ato, dessa ação Evangelho no Lar, que a gente fica pensando, oh, deve ser muito complicado fazer isso, né? isso deve ser muito difícil, e não é. É justamente essa, esse revestimento da simplicidade que o Evangelho no Lar tem que é, consegue construir tanto resultado. É, falamos há pouco sobre a questão de... De onde veio essa ideia? né Jesus, quando começa o seu, as suas etapas de peregrinação, ele pernoitava na casa de outrems, de pessoas diversas. E essas narrativas estão lá nos evangelhos. E quando Jesus pernoitava, é óbvio que pessoas mais também desejavam participar daquele momento íntimo. E naquelas falas todas, todo mundo com falas vivas, Jesus em algum momento participava daquela conversa e trazia a voz do mestre, a voz serena e o pensamento calmo e lúcido que faz com que se olhe para a frente, refletindo sobre o passado, mas olhando para a frente. E aquela fala tocava a todos. E esse hábito é que nós tentamos replicar com o evangelho no lar. Então, quando nós estamos no regaço do nosso lar e estamos com os nossos familiares, sem discussões, refletindo sobre a, sobre a mensagem do Cristo, sobre essa boa nova, o evangelho, nós estamos nos colocando em, situa em situação de mesmo pensamento e um pensamento no bem reflexivo, olhando para o passado, mas enxergando o futuro, as próximas ações. E isso é reconfortante. E é daí que advém todo o poder que o Evangelho no lar tem e todo o recurso que ele nos traz. Então é muito importante perceber que toda essa grandiosidade de resultados advém de simples ações. Então como é, é, é cativante isso, né? Produzir tanto com tão pouco esforço e produzir tanto para fora produzindo em nós mesmos a origem desse bem. Muito
0: bem colocado, e o Evangelho lá ele é riquíssimo, as palavras que o André nos traz nos comovem, e nos fazem ver a importância que ele tem para todos nós. E, por falar em importância, o pessoal está compartilhando um pouco das suas histórias, a gente gostaria de trazer aqui também, através dos comentários, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, qual a importância para você do Evangelho lá Lar? Comente aqui que a gente já já traz o seu comentário. André, vamos botar na tela ali o primeiro que fala da Jani Claire, que eu estou recebendo aqui. Ela nos diz que vamos lá, vamos aguardar enquanto ele vai para a tela, eu vou lendo aqui no meu canto. E fiz o Evangelho no lar sozinha por 10 anos e fazem quatro que eu e meu esposo fizemos juntos. O evangelho é a luz que nos ilumina. É, e ilumina nosso lar e nos dá forças para prosseguir a caminhada. Jane Claire Campodoni, obrigado Jane Claire pela sua participação, pelo seu comentário. E são esses comentários, né, que nos mostram a importância que o evangelho no Lar tem para as nossas vidas, tem para a encarnação das pessoas. Temos mais comentários ali da de Irene Fagundes ela diz o seguinte, nossa família faz o evangelho no lar todas as segundas-feiras, e é o que nos dá forças. Muito bem, e realmente dá força, dá energia para seguir, para continuar. Paulo Roberto Souza Vieira, o evangelho no lar, no lar faz parte da minha vida, assim como todas as atividades da doutrina espírita, como trabalhador da casa espírita. E aquela família né, que realiza o evangelho no lar, constantemente, tem é, uma vivência diferente daqueles problemas, porque a cada no, novo encontro, cada nova união, as pessoas se reenergizam, se me permitem essa palavra, é, conseguem é, é, canalizar as suas forças para seguir a sua jornada. E a gente consegue observar isso, porque eu venho de uma família espírita e como é importante, né? principalmente para os momentos de dificuldade que a família, porventura, venha passar a enfrentar, ou esteja enfrentando, e como é reconfortante o evangelho no lar. E tem uma série de estruturas, como nos mostra o livro Orientação à Casa Espírita. E, e nesse item específico, o, o livro não é Orientação à Casa Espírita, mas a família, a casa das pessoas, né? porque a casa espírita também é a nossa casa, e a nossa casa também deve ser uma casa espírita, porque deve emanar essas boas energias para as outras pessoas. E tem muitos casos né, que a gente consegue observar, e daqui a pouco a gente detalha mais alguns assuntos e algumas curiosidades sobre isso, mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento, e aí passo a palavra para os meninos, é muito importante para a família fazer esse encontro semanal, esse momento de para tudo, e se reúne ali para falar sobre
2: coisas boas. Comentem um pouco para gente. Eu penso, André Luiz, que o, a importância está naquela parada que a gente dá, porque a, a, nós estamos, às vezes, na dinâmica familiar, numa dinâmica de, de trabalho, numa dinâmica de pensamentos acelerados, nós estamos sempre arrumando alguma coisa para fazer, para limpar em casa, arruma aqui, ajeita ali, e o Evangelho no Lar, ele ele traz essa ideia de que a gente pode, de alguma forma, dar uma parada para pensar o que está acontecendo. O que é também uma sugestão do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Santo Agostinho, né? De a gente conseguir fazer uma revisão naquilo que a gente está vivendo, na verdade. Se a gente fez tudo bem que podia. E eu penso que o Evangelho é esse momento, é o um momento de parada. E é claro que ah, logo, logo a gente vai falar sobre a questão de quem participa no Evangelho no Lar, né? Mas as crianças também, elas estão conosco, elas vão participar. E não é tão fácil fazer com que as crianças parem para assistir o Evangelho no Lar. Tanto que a minha indicação é usar uma literatura mais adequada às crianças, usar um livro infantil, um livro com desenho. Hoje nós temos muitos livros da do, da coleção Conte Mais, da Ferex, que traz muitas ilustrações, traz histórias com uh, um cunho uh, moral, que eh, além de servirem desse subsídio para o evangelho no lar, é uma linguagem adequada à criança. Mas voltando à ideia inicial, é a hora de parar, né? Nós passamos às vezes discutindo, passamos às vezes eh, se trombando dentro de casa, se, eh, se, se acotovelando, né? E a gente não esquece, é, ou a gente esquece do momento de parar e pensar o que aconteceu durante o dia. Então o Evangelho no Lar ele deve servir de subsídio para que a gente faça uma análise, né? Os exemplos não pode ser uma coisa rebuscada, né? não pode ser uma coisa fora da nossa realidade, não, pode ser, não precisa ser alguma coisa intelectualizada, não. O Evangelho no Lar é um livro amigo, né? Assim como a, 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 a rádio sugere, né? amigo espiritual. O amigo espiritual não é aquele que vive longe. Jesus não está longe. Nosso amigo Jesus é um amigo de todas as horas. É né? um amigo que está conosco em casa, gente. Será que a gente deixa Jesus expressar a sua voz dentro da nossa casa? Essa é a pergunta que eu penso que o Evangelho no Lar ele responde. Porque se nós darmos possibilidade de Jesus falar conosco, e agora, recordo da frase, que o, que o ou das palavras do Giovanni Gomes, ele falou realmente isso, né? Começou lá com Jesus, mas não terminou e não vai terminar. Porque o Jesus está conosco em um evangelho no lar. E não é só nas situações difíceis. São para todas as situações. A ideia é que nós possamos iniciar o evangelho e darmos continuidade. Que nós tenhamos é, aquele, aquele compromisso com o horário o que vai refletir em outras áreas da nossa vida. Esse compromisso com o Evangelho acaba refletindo para o bem em áreas que nós nem imaginamos que iria refletir, nós receberemos essas luzes espirituais. É, é, na,
1: introdução, é, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem Kardec ali fazendo uma reflexão bem interessante, que são vários os pontos da vida do Cristo né? e dos entendimentos decorrentes de, da, do que ele produziu, do que ele fez enquanto estava encarnado aqui conosco, mas que em um ponto, que é a ideia da de discussão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, desta obra basilar da doutrina espírita, em um ponto ninguém discorda, que é a moral do Cristo. Né? Então aqui tem uma observação bem relevante, o Evangelho no lar ele não é um ponto de discordância, então ele não substitui e não é um momento de estudo da doutrina espírita. Porque quando nós estamos estudando alguma coisa, nós trazemos a nossa bagagem, os nossos entendimentos, aquelas experiências nossas vividas, que são muito importantes, e todos os entendimentos teóricos que nós já conseguimos construir. Estudar é discordar, é discordar desconforto, tem um que de mudar de mudança, alguma coisa que nos provoca com força e que a gente às vezes vai ser reativo, esses momentos de estudo da doutrina espírita vão existir dentro da casa espírita, mas vão existir no nosso lar também, mas o evangelho no lar não é um desses momentos, o evangelho no lar é como diz o André Carlos, é o um momento em que nós vamos travar contato com essa moral do Cristo que é justamente algo que não vai nos incomodar que é algo que vai nos iluminar é algo que nos faz pensar no bem que coloca todos no mesmo pensamento dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Estes pensamentos, esses conjuntos de pensamentos vão nos levar a um sentimento novo ou vão ampliar aqueles sentimentos bons que nós conseguimos desenvolver. E todos nós, dentro do nosso grupo familiar, travando contato com essa mensagem, vamos ter um quê de ponto em comum, ainda que hajam outros momentos de divergência dentro do nosso viver doméstico. Essa mensagem ela é bem interessante, esse, esse lembrete de Kardec lá na introdução do, do Evangelho segundo o Espiritismo é bem importante, porque ao longo do tempo nós vamos errar nas nossas ações, e na prática do Evangelho no Lar nós também vamos errar. Em algum momento nós vamos, em algum momento nós vamos acabar provocando alguma contenda, mas a família tem que estar preparada justamente para isso, porque o Evangelho no Lar não é o momento para isso. O nome da coisa fala muito sobre a coisa em si. E nós falamos evangelho no lar, não é evangelho na casa, né? É no lar e a família que constitui esse lar. Então, esse momento de parar, de todo mundo se reunir, de todo mundo refletir, é verdade. Os nossos dias nos colocam um grupo familiar um pouco diferente, né? Nós temos velocidades diferentes, às vezes, dentro da nossa casa e essa velocidade, por mais que tenha ritmos diferentes, é alta para todo mundo, desde a criança pequena até o... Aquele que está com a idade avançada Então todos nós temos essas experiências E essas velocidades acabam diminuindo Os pontos de encontro O evangelho no lar, ele também, faz, ele também faz isso Ele também faz com que todos consigam ajustar Este horário, este relógio da família E é um momento de aproximação Mas vejamos nós Ele não substitui as nossas outras interações domésticas né? Família é família E o evangelho no lar acontece no lar Não na casa, isso é importante André, eu queria te provocar agora André Luiz, justamente com isso né? O Evangelho Lular é só para quem mora naquela casa?
0: Mas pa, tu estás lendo meus pensamentos <risos> Porque daqui, eu ia falar sobre essa questão Mas antes eu estava vendo aqui um pouco os comentários Antes de nós seguirmos E estava vendo também que a gente falou muito em família Família, família Mas o um, um exemplo também que o André colocou de, Ele fez sozinho, né André? corrige se estou errado e é uma realidade. Eu mesmo também eu resido sozinho e também eu faço evangelho lá sozinho. E aqui eu vi alguns comentários que a gente pode repercutir antes de entrar nessa temática do Giovanni, porque essa aí é muito rica, vamos deixar ela já para o nosso encerramento ah, antes de seguir. Lembrando que antes de nós encerrarmos, nós vamos lançar hoje uma novidade, uma super novidade para você que sai do outro lado. Olha a vou adiantar, ficou muito legal que vai vir por aí. Então, daqui a pouco, você que está conosco, fique até o final que a gente vai apresentar um grande lançamento hoje oficial, a inauguração oficial é no encontro de hoje. Então, você é nosso convidado a acompanhar, fique até o final para ver o que vem por aí. Eu garanto que é coisa boa. nós então, vamos lá. Aqui nos comentários, a Carolina Fernandes diz assim, ó, põe na tela para nós, André. Moro sozinha. E o Evangelho tem me ajudado muito nesse momento de solidão maior durante a pandemia. Muito bem, olha aí que interessante, viu, o evangelho sozinha, né, então a gente falou bastante sobre a família, sobre a reunião de família, mas muita gente mora sozinha também pode fazer o evangelho, e é recomendável, né, essa leitura salutar, essa reenergização, esse encontro com a palavra do mestre, e a gente sabe que é muito maior, né, porque as pessoas não estão sozinhas, né, nós estamos sempre acompanhados, e muitas vezes de outros irmãos que nós não estamos observando com os olhos da matéria. Seguimos. Aqui, para mim, é muito gratificante a, a Ana. Ah, não, perdão, pulei ali. A, a Rose Becker, Evangelho Lar e a Luz em nossas vidas. Verdade. Aqui, a Ana diz o seguinte: para mim é muito gratificante. Sinto uma grande paz e uma energia maravilhosa. Obrigado, Ana Rita. Pela participação, Ivone, comecei a acompanhar o Evangelho lá na UM São Borges. estou gostando muito, não perco. Olha só, também a importância que tem, né, esse novo cenário que se apresenta, porque muitas pessoas passaram a fazer o evangelho no lar graças à pandemia que nós estamos vivenciando nesse ano 2020. E olha só, ali tem um comentário que é interessante, o da Ana Maria Maidana, ela diz: não tenho o hábito de fazer. Em casa, só eu espírita, acredito que era de algum problema ali de configuração, mas acredito que ela disse que é só ela espírita na casa dela, ou seja, uh, não importa se só você espírita na sua casa, comece a desenvolver esse hábito só você. E aí, quem sabe, com o tempo não contagia os outros membros da sua família também a se juntarem com você. Não precisa, e agora deu a deixa, Giovanni, para a gente entrar nessa temática, porque não precisa ser espírita. Aqui, claro que quem vai estar propondo o evangelho lá, com certeza deve ser alguém espírita. Mas o outro irmão que está ali, tá casa, se tiver outra religião, não importa, porque está falando de Jesus, de Deus, das coisas que o Espiritismo traz, que são universais, né? Então, se a gente faz essa observação, o Evangelho do não é para o Espírito, exclusivamente, mas é para todos aqueles que querem se reunir com aquelas pessoas que estão ali em prol do bem comum, né? Dessa, ali como colocou essa energia maravilhosa, e é verdade, porque reenergiza. Mas aí nós temos muitos casos, né? Que acontecem, porque, como eu falava há pouco, eu vim de família espírita, então eu sempre fiz o evangelho no lar, no caso, e ao longo, né, de 23 anos, passa muita água debaixo da ponte, né? E aí acontece em muitas situações inusitadas, né? em várias situações que a gente se recorda, né? quando vai falar dessa temática impossível, quando às vezes recebe visita em casa, e, e aquela visita ela não é espírita, e ela tampouco, talvez saiba que naquele horário a pessoa estaria fazendo evangelho. E aí vem uma grande importância, né? E aí o livro Orientação à Casa Espírita nos traz é, esse ponto que é fundamental de a gente respeitar os critérios, né? Que é o horário para estabelecido, o dia da semana para estabelecido, porque tem para ter uma continuidade. Porque com a continuidade as coisas começam a dar certo, começam a prosperar. Né? Porque se a gente não tiver essa continuidade, hoje eu faço, semana que vem eu tenho um compromisso, não vou fazer. Então, não comece né, essa atividade. Então, encontre um horário. Nesse dia, nesse horário, eu vou conseguir fazer o Evangelho. Nos primeiros momentos, vou compartilhar que vai aparecer compromisso. E aí, você vai ter que fazer uma escolha. Mas depois, com o decorrer do tempo, esses compromissos desaparecem completamente e aquele horário passa a ser o horário do Evangelho. Vai acontecer lá, por A ou por B, de, de uma eventualidade muito grande que você não possa partilhar e realizar o evangelho? Com certeza, né? Mas, assim, ó, desses 23 anos, eu não me lembro de um domingo sem evangelho, pelo menos lá na minha família, porque é uma continuidade que a gente vai construindo. Às vezes vai aparecer uma visita, às vezes vai aparecer um evento no outro horário, vai ter que chegar um pouco atrasado, essas readequações que a gente vai ter que implementar, se quiser realizar essa prática, mas que são muito importantes. E agora, eu acabei não respondendo a pergunta de Overe propriamente dita, mas eu vou passar para o André Carlos. Quando a gente tem visita em casa, André, o que, que a gente faz? A gente não faz o evangelho ou chama essa pessoa para somar-se nessa corrente do bem?
2: Com certeza. É uma ótima oportunidade para convidar, né? Inclusive, para a gente trocar impressões com a pessoa que está chegando, né? Porque a gente nunca sabe quem vai chegar de súbito na nossa casa. Então, o convite é sempre que a pessoa seja é, é, acolhida né? a, na prática do Evangelho. aqui O livro ele sugere, é, do, de AAE, A a E, o desenvolvimento das atividades, eu vou falar para vocês aqui, ó, que é a leitura né, de um livro como A Fonte Viva, a fonte, vinha, é, vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, como uma forma de harmonização inicial. E aí, depois dessa leitura, se faz a prece inicial. Depois da prece inicial, passa, então, ao terceira etapa do Evangelho no Lar, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dita. Essa leitura é uma leitura breve, os capítulos do, do Evangelho, eles não se estendem muito. Então, a ideia é que seja aberto ao acaso ou eu prefiro abrir em sequência, começar do primeiro capítulo, até indico começar em, em sequência, porque às vezes o evangelho fica viciado e a gente acaba abrindo muito nas mesmas páginas. Então, a minha indicação é que a gente abra do início, leia desde o início até a, as preces espíritas, que também são fonte de muito estudo as preces espíritas. Né? Nós, como espíritas, às vezes, nós não mencionamos é, o, o valor né, inestimável da, da, da coletânea de preces espíritas que nós temos no, no Evangelho Segundo o Espiritismo. E aí, passando, depois da leitura, os comentários né, das pessoas que é, se sentem à vontade de fazer o comentário. Depois de, dessa etapa, nós passamos, então, para as vibrações para os familiares, que pode ou não ser feito, né? Essa vibração nós chamamos dentro do, do, do espiritismo de irradiação, né? A gente pode fazer essa irradiação, essa vibração por amigos, por pessoas que passam por necessidade, por enfermos, né? E outras pessoas que nos vêm à mente, muitas vezes vêm por, por intuição, às vezes vem uma pessoa na nossa mente, a gente pode também fazer uma oração por essa pessoa. Após isso, das vibrações, nós temos, então, a prece final encerrando a atividade. Eu, eu gosto de, de passar esse roteiro, né? que é um roteiro simples, mas que é um roteiro iluminativo, que quanto mais pessoas puderem, mais corações puderem se unir, se irmanar a esse ideal maior, que é de oração em torno da mensagem do Cristo, através da luz do Espiritismo, nós temos condições de mudar, né? A, a psicosfera, usar uma palavra do André Luiz, mudarmos a, a psicosfera do nosso planeta através das nossas orações, das nossas vibrações.
1: essa Esse impacto da, da, dessa alteração de vibrações, da nossa psicosfera, ela atinge, ela pode atingir todo o planeta, e é claro, nós não temos esse poder todo de atingir todo o planeta. Seremos todos nós conseguindo construir isso. Mas esse, isso remodela quem somos. Isso remodela a nossa prática de pensamento. E é por isso que é importante o Evangelho no Lar. Os outros momentos de estudo, de contato com a doutrina espírita e com a realidade toda que nós vivemos como encarnados são desafios específicos feitos para nós individualmente. Mas o Evangelho no Lar tem essa característica, característica de trazer uma mensagem moral profunda de maneira fácil. Então, essas uh, sistemáticas que são apresentadas para que a gente faça o Evangelho, eh, existem algumas situações em que nós não vamos conseguir realizar todas elas. Mas é importante que se faça o Evangelho lá, justamente para que se atinja esse pensar moral. O André Carlos colocou agora há pouco sobre a questão da atividade direcionada para a criança, e nós temos muitas obras que se enquadram e se encaixam muito bem para a realização do Evangelho no Lar. Mas as crianças precisam participar também em outros momentos do nosso lar de atividades que vão travar contato com a doutrina espírita. Nós precisamos ter o viver espírita. O Evangelho no Lar é um momento, e é o momento que nós estamos falando hoje, mas que não se percam os outros momentos, porque o Evangelho no Lar ele não substitui os nossos outros momentos de estudo da doutrina espírita. É uma ferramenta muito importante? Sim. Nós estamos falando dela hoje? Sim. Nós queremos que todos nós possamos realizar o Evangelho no Lar? Sim. Mas ela não imiscui, ela não é, cancela os nossos outros momentos de estudo da doutrina espírita.
0: E realmente a gente vai repassando vai aí um filme para todos nós sobre a importância que o Evangelho no Lar tem para a nossa construção, para que a gente possa seguir a nossa jornada. E há pouco aqui eu recordava, né, da, observando aqui as recomendações e observações, a questão né, da água para magnetizar magreti, para pelos benfeitores espirituais, né, que, eu que, corroboram, isso. que corroboram justamente com com esse ensejo né, que nós estamos ali nesse ambiente para que ele possa ser, então, fluidificado. Então, a gente reflete sobre isso e tem uma importância assim, muito grande porque é através da água também que os espíritos contribuem com seus fluidos benéficos né, para todos nós e também que são muito salutares né, para o nosso corpo. E é sempre bom ter aquela água fluidificada junto de nós ao longo da semana, né, quem nunca carrega junto consigo essa água, mas o André queria comentar mais sobre, André, antes de você entrar mais profundamente nessa temática, eu tô um pouco preocupado com o nosso tempo, porque ainda nós hoje temos o nosso grande lançamento dessa novidade que vem por aí, dessa nova etapa que vem para todos nós, os nossos empolgados, né, mas também, antes de nós seguirmos, gostaria de perguntar para o pessoal que está nos acompanhando aí nesse momento, aonde que estão nos acompanhando, de qual lugar, porque eu vi várias cidades ali, Porto Alegre, enfim, comentem conosco, eu vi Samborja também há pouco comentando, então deixe conosco aí a sua cidade, a cidade que você está nos acompanhando, tá? Vocês então, que estão nos acompanhando aí, é, registrando, então, nesse momento, essa questão. Nós já estamos no adiantado tempo, a questão mais de aprofundar sobre a fluidificação da água, a gente pode até deixar para uma outra oportunidade, porque realmente é um tema que se aprofunda muito, então né? a gente às vezes pode acabar até cometendo alguma falha, algum equívoco, então para a gente não se prolongar tanto, né? nós já estamos cinco minutos um pouco adiantados e nós temos hoje um grande lançamento, então vamos fazer diferente, André? Temos mais um comentário ali, é, que fala sobre o André Carlos fazendo a leitura do Evangelho, seguindo a sequência, ao longo de 30 anos já lemos o Evangelho mais ou menos umas seis vezes. Ó. Então, ao longo de 30 anos já foram mais de seis vezes o Evangelho, justamente pela sistemática que o André destacou aí, né, de, de, de ler do início ao fim, porque às vezes uh, o livro, né, o que é um material, material mesmo, então acaba se, a, se viciando, né, porque aquela página que já foi aberta, ela fica mais fácil de abrir novamente, então é bom e já também já tem acesso a todo o conteúdo, né, que o evangelho proporciona. E olha, eu perguntei e o pessoal respondeu, eles são interativos mesmo, e são o nosso quarto integrante, é o nosso público né, que está conosco, que não são só quatro, mas que são muitas pessoas de diversas partes do país que estão conosco, e nos enriquecem ainda mais a nossa conversa, o nosso diálogo. Júlio de Castilhos, a Sônia Mello, a Selma Pereira de São Paulo, Tramandaí, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Borja, Muitas cidades conosco, a gente tem que agradecer imensamente ao carinho desses irmãos de diversas partes do país conectados com a gente. E olha, temos muitas mensagens aqui, não dá tempo de registrar todas as participações, todos os comentários. Agradecer imensamente a cada um que comentou, que interagiu com a gente sobre a temática do Evangelho no Lar que com certeza é um tema muito amplo e que às vezes nesse tempo não dá para explicar todas as suas partes, as suas minúcias, os seus detalhes, mas é por isso que tem as obras espíritas. E você pode buscá-las, aprofundar-se ainda mais. Aqui a gente apenas traz um pequeno comentário, uma pequena conversa que a gente busca fazer e justamente com essa interação que vocês estão promovendo, mandando seu comentário, seu alô, e a gente fica imensamente grato por todas as pessoas que se ligam conosco, e por isso que a gente quer seguir e quer fazer mais, mais cidades aí se manifestando, a gente só tem a agradecer realmente a todas as pessoas, que a gente nem sabe, né, nesses momentos, aonde a gente está chegando, mas que a gente se sente muito bem-vindo, porque os corações, a gente consegue sentir essa energia, essa vibração que nos motiva a seguir no trabalho. E por isso que agora já está pronto, André Carlos, o que a gente vai lançar hoje, já posso é muito muita felicidade, com muito amor no coração, lançamos hoje, então, a marca oficial, tanto do podcast Amigo Espiritual, quanto da Rádio Web Amigo Espiritual, para vocês nesta noite, eu daqui a pouquinho, tem aquele suspense básico, e aí está, então, a nossa nova logomarca, justamente com esse conceito de querer abraçar, de querer estar perto das pessoas, nesse momento que a gente está vivendo um distanciamento social, faz que a gente está conectado desta nova maneira, desse novo jeito, e a gente fica muito feliz com tudo que vem acontecendo, com cada encontro, com cada retorno das pessoas que estão do outro lado. Nosso irmão André Carlos, que foi o criador dessa logomarca, gostaria de comentar algo sobre esse belíssimo trabalho que realizou?
2: <risos> Muitas coisas, mas principalmente é que é, vocês sintam-se acolhidos, tanto na logomarca que está azul lá, que é a da rádio, quanto da, do podcast, tá, gente? A ideia é que a gente cada vez esteja mais unido, não só nesse momento, que nós estamos nos aproximando mais da tecnologia quase que obrigados, mas que a gente continue, que possa continuar unidos para a doutrina espírita em outros momentos que virão no futuro, né? Então a web rádio ela está completando completou dois anos já, mas nesses dois anos nós temos é, recolhido muitas impressões de amizade de pessoas que vêm que se dirigem a nós, o que nos é, causa muita alegria, muito é, muita satisfação em podermos estar de alguma forma conectados pelos meios que dispomos. Então um abraço carinhoso, já me despedindo pelo avançado do tempo, deixo meu abraço a todos, e que possamos continuar, né? Continuar, perseverar na busca do Cristo através da doutrina espírita. Com
0: certeza, e a gente fica muito feliz com, com tudo que está acontecendo, na é verdade, Giovanni?
1: Certamente, é um momento de contentamento, de alegria, né? E o que a gente deixa, fica mais feliz, o que nos deixa mais contentes é que vocês que estão nos acompanhando aí permanecem conosco, nos dão esse apoio, nos dão essa força de continuidade e participam desses nossos momentos. Esse é o um nosso momento. Você que está aí nos assistindo, acompanhando, você é importante nesse momento e nos próximos encontros nós queremos ver vocês aqui comentando novamente.
0: É isso, a gente
1: fica muito feliz, a gente fica muito
0: agradecido, a gente fica realmente, eu confesso que eu fico empolgado com tudo que está acontecendo, porque é lindo, né? Quando a gente trabalha com brilho nos olhos e vê as pessoas também do outro lado, muito felizes. E a gente só tem a agradecer a todos que estão conosco, sempre nos acompanhando, sempre interagindo, mandando sua participação. As lives são aos sábados, às 21 horas, mas quem está acompanhando depois também sempre é muito bem-vindo através do público. Podcast Amigo Espiritual. Um grande abraço a todos, muito obrigado de verdade pelo carinho de vocês. Na próxima semana a gente tá junto de novo, se Deus quiser.